0: para mais um Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje vamos à boleia de dois ouvintes que nos enviaram, enfim, uma história, histórias similares sobre o mesmo tema. Quando um pai divorciado tenta influenciar os filhos negativamente, contra o outro progenitor podíamos uh, resumir assim Eduardo, boa tarde quando isto acontece um, estamos perante uma situação muito difícil de gerir
1: eu, eu, eu acho que está lá um... <coughs> eu acho que é claro que é muito difícil de gerir claro que é profundamente injusta um, e, e claro que eu acho que é um maltrato e portanto quando os pais fazem isto de uma forma continuada. Portanto, não é um desabafo acidental no meio de uma fúria qualquer, não. É uma coisa refletida, pensada, mas ainda assim muito pouco ponderada, porque repetem, repetem, repetem. Estão, de facto, a empurrar um filho para um fogo cruzado. Estão a pôr-lo num conflito de lealdades que não é legítimo, nem é justo. E, claro, que isso é um maltrato. E no dia em que um tribunal... Pegar nestes pais que, eh, na cegueira dos seus ressentimentos ou do seu rancor, eh, e, e lhes disser atenção porque maltrato significa, por outras palavras, que não reúnem os requisitos indispensáveis para ter um filho à guarda. E eu não tenho dúvidas que nessas circunstâncias o mundo fica mais justo, porque estas crianças sentem-se finalmente protegidas, coisa que, em muitas circunstâncias, não acontece
2: e quando existem conflitos entre, entre os pais? Uh, e, e que, porque uma coisa é quando uh, os pais se conseguem entender e apesar de, da separação, apesar do divórcio, uh, conseguem pôr os interesses da, da criança em primeiro lugar e até têm uma relação uh, cordial. Uh, quando isso não acontece, quando existe um conflito permanente, mesmo que uh, não haja esta tentativa de influenciar ou de pôr um pai contra o filho contra um do, contra o outro pai isso não, não, não acaba por passar esse clima uh, para a criança e, e a criança não fica também ela não se sente também ela obrigada a tomar uma um dos partidos
1: oh, oh, pode, pode nem uh, pode nem tomar no limite pode nem tomar o que devo dizer-lhe será quase de contorcionismo porque às vezes aquilo que os pais parecem exigir é tudo tão ao contrário um do outro que um filho fica ali numa espécie de terra de ninguém sem saber muito bem para que lado é que se há de virar. Mas Agora,
2: sentem essa tensão? Sentem ah, esse oh, conflito?
1: Oh, por favor, não tem como não sentir. Mas é que não tem como não sentir. Uh, Oh, oh, mas, mas porquê é que tu estás zangada comigo olha, se tu não estás bem vai ter com o teu pai coisas do género que às vezes estas crianças ouvem na casa do pai e na casa da mãe é, nestas circunstâncias evidentemente que eles ficam sem saber muito bem começando só pelo princípio ficam sem, sem saber muito bem onde é que é o lugar deles se aquela casa é deles se eles são assim tão importantes junto da mãe e junto do pai e portanto numa circunstância dessas isso, por mais que aos olhos dos pais sejam só desabafos enfurecidos de circunstância, aos olhos de um filho isso magoa, mas magoa de uma forma tremenda, Mas o que é mais grave é que se de facto este ambiente é continuado, voltamos à questão de, atenção, que isto a partir de determinado momento é um maltrato e os pais não podem, independentemente de tudo o que os separa, porque às vezes os divórcios são situações que avivam o pior da personalidade de um dos pais. E portanto chegamos sempre àquele patamar em que um dos pais diz mas eu não conhecia aquela senhora, que é uma coisa que não se pode dizer de uma mãe, ou, ou mesmo em relação a um pai. E de repente um filho, quando isto se repete uma vez, duas vezes, três vezes, bom, um filho está permanentemente a viver numa máquina trituradora, e se os pais não têm a noção do quanto isto faz mal a um filho, então será que eles têm a noção do que é que é indispensável, do que são direitos e do que são responsabilidades que, de alguma, folha, de alguma forma, o filho cativa e mobiliza para que eles sejam, de facto, pais? Se calhar não têm mesmo. E, portanto, mais uma vez, tem que ser um tribunal a mostrar um cartão amarelo e dizer qualquer coisa que não devia ser preciso dizer-se, que é os senhores ou têm juízo ou. Talvez haja um outro familiar idóneo que uh, pop uma criança a este sofrimento quando os pais parecem não ser capazes de fazer.
0: Há, há várias uh, situações que podemos pensar. Uh, já lá vamos àquela a, a em que os dois pais fazem isso uh, e a criança está no meio. Mas vamos começar pelos exemplos que temos aqui uh, no nosso e email uh, em que... Uh, Amba, ambos os nossos ouvintes não querem entrar nesse jogo, um, mas ficam perante a situação de na criança e nas crianças haver já, enfim, alguns uh, comentários que vão sendo absorvidos uh, pela criança sobre como é o pai, ou deixa de ser, ou como é a mãe, como é que deixa de ser... Como é que o, o, o progenitor que está a ser alvo também deste maltrato, não é? Sim. o que é que ele deve fazer perante a criança? Porque há um discurso que passa a ser, de alguma forma, alienante uh, para a criança. Uhum. Um, um, dos, um, um, um dos pais tem que intervir, aquele que se sente atacado claro. e, e aquele que vê no filho um, uma imagem errada, vai criando uma imagem errada desse pai. Hum, não,
1: não necessariamente, Dito, não necessariamente. O que eu acho que é muito importante que nós uh, não percamos de vista é que os filhos, por mais pequeninos, vão acumulando exemplos, bons exemplos, e aqueles bons exemplos são um bocadinho como as taxas de juros quando havia taxas de juros, a sério, não é? Uh, vão capitalizando e nós vamos percebendo quem é que está do lado certo da história, digamos assim. Agora, eu acho muito importante que os pais respondam desta maneira, ou seja, não, meu filho, o pai ou a mãe, seja quem for, não podem concordar com esse tipo de comentários, o pai em consciência, ou a mãe em consciência, entendem que o teu pai ou a tua mãe não estão a ser corretos comigo e seguramente contigo. Se tu perguntares o pai ou a mãe ficam muito zangados com a mãe ou com o pai, ficam mas vão-se recusar a fazer quaisquer comentários da mesma ordem de grandeza para tu perceberes que no meio de tudo isto há sempre alguém que, levando o bom senso até onde é possível, se recusa a colocar-te num registro deste. Se me perguntar assim bom, mas isto, no fundo, não acaba por, por contribuir para que um filho fique ali uh, no meio de um fogo cruzado? Claro que sim, mas ele fica <risos> invariavelmente a partir do momento em que estes comentários surgem. O que é muito importante é que, da parte do outro pai que não faz isso, haja uma recusa ativa, no sentido de ir por esse caminho, com a convicção clara de que com isso está a proteger um filho. Aliás, eu peço sempre aos pais que, nestas circunstâncias, mesmo quando fazem o um mail, mesmo quando respondem o um mail, mesmo quando a resposta se dá em relação ao mail que foi mais do que áspero, deselegante, mal-educado, o que seja até, que os pais não percam de vista que aquele mail, seja no dia de amanhã, seja daqui a 10 anos, pode ser visto pelos filhos e um pai ou uma mãe, quando respondem, tem que ter a coragem e a bondade de perceber que aquela informação não tem que ser informação classificada, tem que ser informação aberta, para que um dia, quando os filhos entenderem fazer um balanço sério de tudo isto, eles possam estar certos que, em momento nenhum, contribuíram para que esta fratura se desse.
2: Deve um pai, numa situação destas, em que sente claramente que do outro lado há uma tentativa de uh, influenciar negativamente o filho, deve... Uh, Às vezes, diabolizar. Diabolizar Sim. mesmo. Uh, deve uh, ser frontal, uh, confrontar o outro com, com esta situação, pedir-lhe por favor, não faças isso, não fales mal de mim, uh, ou isso agrava, tende a agravar uh, uh, este tipo de,
1: de situações? Olha, Bruno, uh, ainda bem que agora estamos só a falar os dois, porque se estivéssemos em público era mais delicado, mas eu acho <risos> sempre que uma pessoa deve responder por escrito. Porque a vida dá muitas voltas, sabe? E porque muitas vezes todos os nossos esforços, quando são uh, mediados por uma atitude de má-fé, Uh, acabam por ser coisas que aos olhos de outra pessoa nunca existiram. E, portanto, eu, eu gosto muito que os pais reajam por escrito e reajam apelando ao bom senso. E reagirem por escrito significa também, com toda a clareza, que se o fizerem uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, a certa altura, se for preciso dizer, calma, eu não quero judicializar nada disto, mas ao fim de dez, de quinze, de vinte tentativas... Bom, é legítimo que eu peça ao tribunal, ajude-me a não tomar atitudes uh, impulsivas ou atitudes mais musculadas, ajude-me a não judicializar para além daquilo que, que, que tem que ser, mas, por favor, ajude-me a pôr algum bom senso neste contexto, porque a impressão que eu tenho é que, se formos por aqui, estamos a maltratar em suaves prestações a um filho e eu não posso permitir
2: Eduardo, estava aqui a lembrar-me ainda de outra, de outra situação que, que é muito complicada e que é a reação do, do pai que é diabolizado pelo outro em relação ao filho, que, é, que essa é uma das questões também levantadas pelos nossos ouvintes, é como é que se reage em relação ao filho que faz acusações, tudo bem que vêm do outro lado, ele percebe vem do outro lado mas é ele o veículo
0: dessas acusações e de alguma forma a partir do momento em que isso entra na sua enfim na sua esfera a criança vai tender a fazer claro. delas como como se fossem Com, suas exatamente. não
1: é olha eu, eu não vou falar de cinema consigo porque, porque eu porque eu perdia não é claramente por muito <risos> zero, não é mas lembra-se daqueles filmes em que às vezes uma criança de preferência lourinha está possuída por um demónio que depois assume <risos> uma voz e todo um conjunto de comportamentos que não têm a ver com ela. E, e depois há sempre uma mãe que não fica intimidada com a voz cavernosa nem com as coisas que ele diz.
2: Porque sabe e que vai... lá no fundo ainda é o filho dela.
1: Exatamente. Hum. E vai e andando.
0: visto o filme? <risos>
1: e vai andando, andando, andando em direção a ele. E quanto mais anda, voltamos àquela questão dos vampiros não suportarem ver-se ao espelho e quando está a chegar e o demónio fica ali sem jeito e mais agressivo, a certa altura oh, cai em si e foge porque nada como olharmos nos olhos quem nos faz mal. Pronto, os pais não podem, por mais que fiquem magmadíssimos e por mais que se sintam traídos em relação a tudo o que dão, não podem ficar inibidos a ponto de fugir. E, portanto, quanto mais enfrentarem, quanto mais tiverem a provação, a capacidade de lá chegar. Um, e forem capazes de amar, 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 amar obviamente que a certa altura uh, por mais que um filho esteja muito possuído portanto, uh, portanto a maldade a seguir vai ser capaz claramente de discernir o bem do mal e eu não gostaria de estar no lugar do pai ou da mãe que instruiu de uma forma maléfica um filho contra o outro dos pais hum,
0: Porque a verdade uh, e o mãe prevalecem sempre acreditamos ah, nisso um, Eduardo, nós voltamos amanhã Uh, com mais uh, questões uh, dúvidas, perguntas e sabedoria dos leitores também um, estamos sempre disponíveis em podcast, nas plataformas habituais no site do Observador e lá está em para essas uh, para esses e-mails uh, muito conhecedores da realidade humana uh, que é aquilo que nós temos recebido um, Eduardo um grande abraço, obrigada, Muito. beijinho e até amanhã. Muito obrigado Eduardo, um
1: abraço. Um abraço amanhã. para os dois e até amanhã. Muito obrigado.
0: Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão Perfeita. Toque Pessoal.